0: Добрый вечер всем. Дорогие слушатели школы здравосмысла, ну, традиционный, я рад вас приветствовать. И поздравляю вас с началом нового учебного года. У нас с вами хорошая аудитория. Вот наши слушатели молодцы все-таки. Вот как только с просьбой обратишься к ним, с какой они сразу раз и откликаются, понятно, что суета повседневных забот не позволяет им. 24 часа заниматься проблемами школы, но когда обратишься с ними проблемами, они как-то ее вот решают. И мы с вами находимся в прекрасной аудитории, помогла нам найти эту аудиторию Надежда Ивановна Федянова. Про женщин, как нельзя наш старейший слушатель, то есть она давно уже является слушателем школы здравосмысла. И мы ей за это очень благодарны, и благодарны руководству этого института за предоставленную нам возможность проводить занятия здесь. Поскольку здесь аудитория хорошо оборудована, то, скорее всего, мы последующие занятия постараемся проводить так, чтобы у нас были какие-то, вот как мы это делали в центрального предпринимателя, чтобы у нас были здесь ну наглядные какие-то картинки. Мы с ним на фоне замечательной карты почти Евразии от Лиссабона до Владивостока, но поскольку здесь люди уже продвинутые, они читают текст Андрея Петровича Девятого, Лиссабон они немножко там отрезали, его, значит, там где-то оставили, а оставили как раз-таки то, что нужно, Как раз за той границы, где кушают пельмени. Помните, Андрей Петрович, один из эфиров, он говорил о том, что настоящая Евразия, там, где кушают пельмени. Ну вот я немножко в таком радостном настроении поступил, поскольку это на самом деле радостное событие. Встреча с вами начала нового учебного года. Но за то время, пока мы с вами не видели, случились и печальные какие-то события. Ушли два преподавателя Школы Здравого Смысла. Ушла Валерия Михайловна Порохова. Многие из вас ее, наверное, помнят, видели. Она принимала участие в мероприятиях школы, выступала у нас на школе, и не раз мы у нее дома были с нашим активом. Это замечательный человек, переводчик Корана, человек мира, как я его всегда называл. В принципе, я всегда говорил, что она поцелована ангелом, поскольку был очень светлый человек И совершенно неожиданно для всех, для нас, два дня тому назад, ушел другой гигант русской мысли, настоящий русский человек. Держатель, носитель этого самого русского проекта. Вроде бы он был такой добродушный, вроде бы он был такой, знаете, вот, ну вот, как сказать... Бесилый. Да, очень жизнерадостный и все прочее. Но это был очень сильный человек, очень смелый человек. Он писал о том, о чем до него никто не писал. Это Александр Владимирович Пыжиков. Я вас сейчас прошу, меня памяти памяти почтить вот этих двух людей. Прошу садиться. Какие у нас планы на этот учебный год? Значит, Этот учебный год очень важный, поскольку, поскольку мы с вами план ходим в течение этого учебного года в 2020 год, а отчет этого времени по словам Андрея Петровича 9 начнется после Еврейского Нового года, то есть после 21 фактически Вернее, после ну, первого я лава- я лава- я лава- лава- октября, да, после там новолуние, но Андрей Петрович лучше знает, что там он как галактический еврей, <связь> я прошу прощения, он знает лучше, когда наступает еврей в Новый год. Я шучу сейчас. вот Поэтому после Нового года наступает 1020 год. И вот этот 1020 год он должен прийти нам какие-то очень сильные изменения. Мы об этом говорили в эфире вот 5 сентября, и поэтому все занятия школы будут нацелены на то, чтобы тот мощнейший Таран, я его начну называть, который был создан школой здравосмысла и нашими активистами в виде благологии, благоговения, веждизма и прочей той самой идеологической основы, которая должна как камень разрушить того самого истукана для того, чтобы пришел новый мирный новый порядок. Вот мы все наши занятия сосредоточим на все наши вот всю нашу работу на этом вопросе. Но в какой-то степени показателем успешности или неуспешности нашей деятельности будет то, как будет проведен парад на 75 лет победы. Если вы помните, мы на 70 лет, когда было 70-летие, мы очень долго тоже там как-то вот стучали, как говорит Андрей Петрович, глоткой. И в конечном итоге именно 70-летие хотя бы флаг победы, знамя победы понесли впереди вот этого триколора. Давайте вспомним, да, то есть мы говорим там не все взяли, но хотя бы это взяли, то есть совместили эти победы, э, знамя победы, несли впереди вот этого самого триколора. Сейчас у Андрея Петровича есть определенное видение, как это можно сделать. В эфире от 5 сентября мы об этом говорили. И если мы увидим, то есть это будет, ну, в какой-то степени, ну, видимая часть того, что э, протрезвели ли наши руководители, не протрезвели да, в хорошем смысле этого слова. Вот мы посмотрим на этот парад победы. Поэтому вся наша учебная деятельность будет нацелена на это. Поэтому я прошу меня извинить всех наших друзей, соратников. Мы вряд ли сможем, как это было раньше, таким очень широким мазком давать всю палитру русско-российской мировоззренческой мысли, как мы это пытались сделать раньше, и сосредоточиться на этом узком участке. Потому что фронт прорывается, как правило, на узком участке. И это наша задача на этот год. Вот это то, что я вам хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, намечается хорошая практика выездных заседаний школы. В Екатеринбурге с 4 по 6 октября состоится выездное заседание школы. Там должно быть порядка 40 человек. Это наши, значит, наши активисты, можно сказать, котик, немножко сказать, филиал школы. Кирилл Рылов, спасибо вам большое, он организовал верную работу. И туда оказалась возможна поездка, значит, вот Андрея Петровича. Я с ним тоже поеду. И мы там 4-6 там будем находиться и будет там проведен выездной семинар. Поэтому, пользуясь тем, что все-таки наш эфир смотрят э, наши соратники в разных регионах, организация вот этих выездных семинаров это очень важное дело. Поскольку, поскольку выезжаем, мы не только получаем какую-то новую информацию, но происходят некие события, которые способствует э, во многом изменению э, нашей жизни ну, в ту самую лучшую сторону, о которой мы говорим. Поездка в Калининград закончилась завершилась с Балтийской инициативой, поездка в прошлом году на Урал э, Уральской инициативой. Наша поездка с Андреем Петровичем значит, э, в центр этого большого европейского э, проекта и затем заезд на обочину, скажем так, орденского проекта в какой-то степени в Болгарию. Он дал там новые мысли, они появились. А самое главное событие, конечно, прошлого года, это оперантская конференция, которая прошла в Финляндии в середине августа, благодаря, опять-таки, нашим товарищам. <coughs> Я не знаю, Владимир Ильич Дидев здесь? Да, вот благодаря Владимиру Ильичу Дидеву. Владимир Ильич, встаньте, пусть вас увидят наши соратники, то есть вот его замечательные супруги татьяне это произошло и там были открыты открыты очень 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 многие вещи во всяком случае там что о том что не политика и вся вот эта вот концепция вирдизма, она является тем самым канем который должен разрушить истукан этого старого мира она родилась именно там во а время работала операции-конференции ну а сейчас чтобы традиционно чтобы не украсть ваше время, я бы хотел предоставить слово Андрей Петровичу, но прежде чем предоставить слово Андрей Петровичу, который основывается на тех вехах, которые мы должны с вами пройти, задачах, целях и того, что нас окружает, я хотел бы попросить Михаила Юрьевича. Вчера было очень интересное мероприятие в информационном агентстве «Регнум». А информационное агентство «Регнум» – я вам так скажу, это одно из наших таких э, ну мощнейших агентств. И вот по объективности, как многие говорят, специалисты, это агентство номер один. И э, вчера, вот, и Михаил Юрьевич, я, к сожалению, не смог принять участие, Михаил Юрьевич и Андрей Петрович были на этой конференции. И то, что я успел посмотреть, там были, ну, и очень интересные прорывные вещи. Поэтому я Михаил Юрьевича попросил бы, если он... Да, я готов. Да, готов. Пожалуйста, Михаил Юрьевич, <coughs> включайте микрофон. Я не знаю, он работает, не работает.
1: Надо, надо да? Включайте микрофон. Нужно ли это делать? Как вам было? Друзья, я поздравляю вас с тем, что мы после длительного перерыва летнего встретились. И встретились именно в тот момент, когда произошли, с моей точки зрения, кардинальные изменения в направлениях развития нашего богохранимого Отечества. И что эти изменения были провозглашены нашим президентом нашим президентом на встрече с Геннадием Зюгановым эти изменения были сформулированы таким образом что наша политическая система требует серьезных изменений Что назрел тот период когда устройства должно быть э, трансформировано правда в официальных э, публикациях на сайте президента написано, что затем состоялся подробный разговор с Зюгановым который не публикуется о чем же там шла речь, какие изменения предлагал лидер партии но он предложил провести обсуждение возможных изменений в политическом устройстве России с лидерами партий. и здесь у меня есть серьезное не то что замечание а серьезное возражение с одной стороны а с другой стороны я понимаю что если не появится новое видение возможной трансформации политического устройства, в отличие от партийной борьбы и тех э, процессов, которые сегодня происходят в управлении нашим Отечеством, то все это будет похоже на э, лозунги, которые мы с вами слышали уже очень много, начиная с перестройки Горбачева и Качая с современными ожиданиями удвоения ВВП и движение к светлому будущему все это очень хорошо но еще раз ситуация такая, что сегодня фактически этим заявлением Владимир Владимирович объявил конкурс на проектирование нашего с вами будущего И по моему убеждению, наша команда, обладая беспрецедентным оружием в борьбе смыслов, оружием в борьбе за э, ценности и смыслы русской цивилизации, должна стать этим самым конкурсантом, если хотите, в этой терминологии, а в терминологии... э, победы это все-таки должен быть план появления в умах и в системе управления государства таких принципов которые прямо были записаны в основополагающих документах небо политики я считаю что политическая платформа ну базовые э, позиции политической платформы с которой мы могли бы с вами выступать это это символ правды это символ правды за которым стоят наши с вами встречи выступления наших коллег и те э, э, книги которые мы иногда публикуем выставляем на разных наших конференциях книги о небополитике. И в этом направлении, мне кажется, и должна быть сосредоточена наша работа на этот непростой год. Год, в котором по разным пророчествам будет происходить... Трансформация, когда мир невидимый будет становиться видимым. А а наша, э, как бы здесь роль в том, что то, что записано в этих книгах и то, что произносится на наших встречах, становится доступным для большого числа наших граждан. Э, Я хочу несколько тезисов э, из этого символа правды нашего сакрального текста в котором мы постарались выразить и наши принципы этического регулирования устроения, это пять выше и этики которая хранится в сердце каждого из нас есть Чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно. И рядом с чувством правды, это Лермонтовская строка, и рядом с чувством правды есть красота этого мира, которая э, там же хранится, в сердце. И сердце нельзя обмануть. Нельзя обмануть э, и чувство справедливости, которое в сердце каждого человека. И здесь мы с вами нашли, по-моему, главный инструмент, инструмент, который нам дарует небо, один между небом и землей, дарует небо как механизм регуляции жизнеустройства, которое небополитика в своих трудах превратила и в возможный инструмент государственного жизнеустройства но возможность это еще не реализованность реализованность может появиться только если главная идея справедливости которая есть в сердце каждого человека есть в генотипе всех наций, национальностей русской цивилизации станет доступна для материального регулирования то есть регулирования в системе государственного управления та власть, которая сегодня управляет как Андрей Петрович называет ее управительная власть она существенным образом отличается от той справедливости, которая ну, я надеюсь, у нас у всех есть. При этом, конечно, от- ответы на вопрос, а как же нужно сделать, могут быть у всех разные. И мы говорим о том, что да, правда у каждого своя. Но управлять государством нужно по единым принципам. И те исторические изыскания, которые были небо небополитиками проведены и привели к... К выводу, что наиболее отвечающим чувству справедливости и принципам э, благоденствия для всех были уже на нашей территории реализованы. Они были реализованы в Орде Чингисхана, они были реализованы в Советском Союзе. Мы сейчас не обсуждаем, а скорее мы даже обсуждаем, почему эти империи разваливались. Но они разваливались, потому что их реализовывали простые смертные люди, наделенные системой пороков. Пороки никуда не деваются, это природа человека такого создала, а вот регулировать порочность человеческой личности – можно по-разному. И мы с вами сегодня наблюдаем трансгуманизм, где порочность пытаются регулировать через чипы и системы информационного воздействия через цифру. И социальный рейтинг, например, в Китае, где человек действительно становится субъектом глобальной цифровой матрицы ему может быть там с какой-то стороны и уютно но это опять же это самая дихотомия это самая дьявольщина которая с точки зрения русской цивилизации вряд ли может быть принята как доминирующая система регулирования отношений и здесь мы с вами приходим, опять же, к тем самым твердым убеждениям о том, что в системе жизнеустроения в отечестве должен быть восстановлен принцип гармонии э, воли неба, силы земли и способности человека воспринимать и то, и другое как э, дар. Понятно, что многие наши Святители наши пророки нам уже объяснили о том, что человек создан по образу и подобию, что только двое-трое во имя моем могут в согласии и ради общего дела достичь грандиозных целей. И понятно, что до сих пор этой модели, к сожалению, не было создано. Не было создано в России, потому что Россия – это... Коллективный субъект, как мы говорим там, в политологии, но мы в исторической перспективе говорим, что мы единая общность, единая общность, которая э, живет э, в благодате, благодати, благодати небес. Престол государства российского, вне зависимости от того, занят ли он государем или нет он всегда оставался и остается до сих пор как то место, которое соединяет народ в целом с волей неба, с тем небесным покровителем, который в каждой религии свой, но именно престол всегда был и остается для народа этим самым покровителем небесным. Отсутствие государя на этом престоле вовсе не означает, что он куда-то делся но означает, что люди, которые сумеют воспроизвести в себе способность быть престолом-блюстителями, в конце концов э, даруют этот престол всем, всему народу. И в этом плане мы понимаем, что политические партии, которые сегодня, если рассматривать их конституционный статус, они не имеют легитимности. Если вы откроете Конституцию, нами не могут управлять политические партии, о которых вообще нет упоминания в Конституции. Почему так происходит, что и вдруг они сами себя узаканивают, и сами себе дают полномочия, и сами себя, на себя берут эту ответственность? Ну, Андрей Петрович это иногда называет самосвятостью. И тем не менее, мы с вами сегодня живем в, в такой государстве. это мы, они а пусто святы. Но тем не менее, вот они, э, э, к сожалению, и к сожалению, мы понимаем, что продолжаться это не может. Это противоестественно э, природоподобие. Нельзя, даже если мы говорим о том, что Конституция не совсем совершенна, э, управлять такой страной, как Россия институтами, не соответствующими этому же самому главному закону. А как можно управлять? Ну, в Конституции у нас написано, народ суверенный источник власти и осуществляет власть непосредственно, а президент исполнительный орган, который осуществляет эту самую власть. Так какую он власть осуществляет? Осуществляет власть своего представления о том, как должно быть или власть тех политических партий, которые вот, ну, как бы, сами себя легализовали. И здесь мы возвращаемся к, опять же, к тем принципам жизнеустроения и в и в Советском Союзе, но мы понимаем, что это были, как говорится, те возможные варианты реализации вот этого права прямой демократии, как сейчас стали называть. Вообще, так говоря, в некоторых э, странах и некоторых территориях идет прямое управление через э, э, плебисцит. Каждый вопрос обсуждается всеми, э, на кого э, это влияет. У нас сегодня настолько развитая цифровая система в Отечестве, что по любому вопросу на любой территории можно проводить эти самые плебисциты, то есть опросы мнение и принимать решения. Мы же с вами, в общем-то, сегодня оказались перед ситуацией, когда э, голосует очень незначительная часть от общего населения. Остальные, непонятно, э, это, понятно, что это протестное не голосование. Протестное против того, против чего? Против того, что Или им не нравятся эти партии Или им не нравится сама система То есть им что-то не нравится Не нравится несправедливость, скорее всего И справедливость можно восстановить Восстановив вот эту самую систему Когда каждый человек знает, что его голос будет отдан за то или иное решение Которое у него в сердце Как чувство правды Я могу еще очень... Долго рассказывать о том, какие могли бы быть произведены изменения уже сразу в политической системе, государственной системе жизнеустроения, без изменения серьезных конституционных э, законов, без изменения э, этой вертикали власти, э, нужно отдать управление гражданам, как это записано в Конституции, и дать гражданам механизмы реализации этого права осуществлять власть непосредственно кроме э, вот этого плебисцита есть еще один невероятный закон который вообще э, был специальным мне кажется образом э, закрыт от возможности применить это называется закон об общественном контроле 212 закон он действует но мы с вами даже не видим что э, он где-то реализуется. Мы с вами создавали эту организацию. Он прямо разрешает каждому создавать группу общественного контроля и по любому вопросу жизнеустройства в Отечестве проводить свои решения. Но в силу того, что этот закон имеет массу правоприменительных препятствий, он не реализован. А с моей точки зрения, это есть главное, что нужно сделать. Это нужно дать людям самостоятельно управлять своими э, территориями, своими ресурсами, своими э, бюджетами, которые они формулируют. А самое главное, этот закон об общественном контроле, в первоначальной редакции, которую потом, к сожалению, брали, он давал возможность контролировать эффективность исполнения властью своих решений. Ведь э, мы понимаем, что был период, когда вообще даже упоминание о том, что кто-то хочет проконтролировать, как э, власть э, исполнила тот или иной бюджет и какие результаты э, общество получило от реализации того или иного проекта. Этого не оказалось в законе, но тем не менее мы понимаем, что если не восстановить это право, граждан контролировать исполнение своего наказа конституционного исполнительной власти то конечно никакой саморегуляции не возникнет и мы сейчас говорим, что те основания этические, эстетические которые небополитика уже много лет провозглашает как данные нам от неба Если их не превратить в механизмы нашего жизнеустройства, если не восстановить это самое природоподобие, о котором сейчас очень многие говорят, природоподобие в государственном управлении, то рассогласование будет продолжаться. Рассогласование между волей неба и человеческим эгоизмом. Эгоизм людей во власти всегда будет побеждать, пока... у этого эгоизма во власти не будет регулятора. Регулятора в виде граждан, которые будут защищать ценности своего народа, ценности своего государства. Спасибо за внимание. Андрей Петрович, Вам слово. А мы перерывом делать? Вообще
0: Ну, какой нам перерыв? Ну, сейчас, как как Андрей Петрович... ну, Что же будет? Если Андрей Петрович устанет, то сделаем перерыв. Диме нужно
2: будет пару минут перерыв. В середине
0: где-то. Тогда скажите, когда Дмитрий Иванович Ну, нужно будет перегрузить э, свою систему, мы прервемся, потому что там надо... Через 30 минут. Ну, знак мне подайте, Дмитрий Иванович, и мы сделаем.
2: Прошу, Андрей Петрович. Я свое выступление назову... Так же, как это было сделано на канале «Рассвет» неделю назад. Последний шанс Путина. Может быть, его можно переначить, это название, как «Библейский крест Путина». Даже так
0: лучше. «Библейский крест Путина».
2: Я должен сказать, что объявленное там якобы соревнование на проекты, оно как бы преследует всего лишь сказать, форму принятую вот какая-то конкурс, на конкурсной основе, Хотя конкурс уже давно победил проект, который называется «Большая Евразия». Значит, проектов всего четыре. Это проектов будущего нашего с вами Бога Хранего Отечества. Это фраза из гимна «И Богом хранения. Так вот, этих проектов четыре. Либеральный проект был, собственно говоря, заявлен совершенно официально Некто Сурковым в феврале 2019 года в статье «Долгое государство Путина». Там прямо так и написано. «Долгое государство Путина и без Путина будет». И это продолжение, собственно говоря замечательной, так сказать, либеральной России, вот, и силовая составляющая, это Министерство внутренних дел, где полицейские носят американские, на голове американские каскетки пола хэ, значит, статус это то, что на голове, и вот когда полицейские надели американские, значит, эти, значит, головные уборы, вот и, значит, вам ответ, прямо зрительный ответ, значит, что это такое долгое государство Путина и без Путина там это друзья доллар США и и и, и и и и и а, а мировые деньги до сих пор доллар США а это все нули и завтра эти нули вдруг понимаешь, будут зачеркиваться все, караул, я разорен нет, будет долгое государство Путина и без Путина, поэтому это один из правил либерально продолжение того, что есть С друзьями э, доллар США. Ну, это все там вот, э, это вот э, полицейский э, в американской шапке. Ну, вот. Э, Значит, второй проект, э, это Прохановский, значит, эти наши патриоты, дюжи-патриоты, это, значит, Пятая империя, э, вот это, а Пятая империя, э, концептуально, это Москва-Третий ну, значит, вы помните, это все, значит, осеня себя крестным знаменим православный народ. там 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 Значит, Пятая империя, это надо, значит... Э, ну, это опять империя. Какая империя? Рим. Рим. Значит, ну, э, то, что проект разваливается на глазах, вы это видите. Э, сначала отвалилась э, епархия, значит, это ее, как и не заметили, что она отвалилась, это э, Прибалтика, Эстония, там, вот туда, это, э, и, и, и Фины, это вот эта часть, где э, Алексей Первый, Редигер, был, э, значит, э, митрополитом, ну, она ушла, э, никто и не заметил, как она ушла всесвятейшему, значит, патриарх Константинопольского. Ну, а когда Украина, значит, отошла к Всесвятейшему, ну, вот и дальше о чем разговаривать Значит, эта православная империя, ну, вот на глазах развалится. Третий проект, это, значит, коллег Кургинян, Э, ССР 2.0, э, это А это что такое? Ну, вы это в телевизоре все видели, э, это все, значит, это что-то такое красное, вот э, это э, значит, что-то такое называется сверхмодерн. Вот, и э, э, это все, новый, это все, все равно Запад. Это главное, что это все равно Запад. Вот этот коллег Кургинян, это все равно Запад. Ну, другой Запад. Ну, вот какой-то не такой Запад, как у либералов, а какой-то другой Запад. Там, где Парижский ОМОН, там призрак бродил по Европе, призрак коммунизма. Вот, и он этот призрак, значит, вот у нас осел, значит, окуклился. Вот, значит, вот СССР-2. Это все равно Запад. И Зюганов он, конечно, не тянет э, на э, концептуальность, скорее, Кургенян, поскольку он вообще, так сказать, э, э, непонятно, так сказать, э, э, чего он там удерживает, так, значит, э, ну, э, сами посудите, э, значит, коммунисты, ну, ли это было дело, коммунистическая партия Советского Союза вдруг бы ходила под хоругвию, э, э, значит, э, спасный рукотвор невозможно, а Зюган уходит с хорубью, э, с рукотвор. Ну а с пасным рукотворным, это что такое? Это все те же лукавые греки, это все, э, значит, э, второй Рим, э, первый Рим, это все Рим, 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 Рим это, это, это все запах. Итак, значит, первый это э, долгое государство Путин собирало, второе, значит, это соратник э, Проханов это вот Москва, Третий Рим, Пятая империя. Третий проект это значит СССР 2.0. Это все равно значит призрак бродил по Европе. Это опять значит там что-то возрождение чего вот Это все старое. И четвертый проект это Большая Евразия. А мы скобкой пишем третья Орда. Первая Орда это э, единый государь Чингисхан от моря до моря. Вторая Орда это социалистический лагерь Сталина, такой же от моря до моря, один в один, покрывающий, так сказать, Первую Орду. Один в один. И Третья Орда это то, что, собственно говоря, провозглашено Путиным весной этого года в Пекине официально на форуме «Один пояс, один путь», который, значит, уже был Второй. При этом китайские источники это все показали, а наши средства массовой информации эту самую большую Евразию умолчали. Поэтому, когда Михаил Юрьевич говорит, что какой-то конкурс объявлен, ну, он где-то объявлен, как у нас всегда, объявляется конкурс, а победители уже известны. Вот, И вот значит, если говорить о том, а кто, собственно говоря, стоит за этим конкурсом, Проектом Большая Евразия, так я вам точно скажу, это ФСБ. Ну, э, э, значит, и, э, и Путин оттуда вышел, так что э, и тут и э, никаких, так сказать, э, вроде как неясностей не должно возникать. Другое дело, наполнен ли этот проект. Э, э, так сказать, э, всем тем, чем должен быть проект, глобальный проект наполнен. Я вам скажу, что ну, пока не видно, чтобы он был наполнен, так сказать, э, совершенно точно. А, 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 а что там должно быть? Ну, должна быть концептуальность, которая, э, собственно говоря, э, выражается в доктрине. Доктрины должны разворачиваться в стратегии, стратегии должны разворачиваться в оперативные планы. Ну и проект это э, война смыслов, раз есть другие проекты. Ну и кроме того, что так сказать, предполагается в качестве будущего для нашего Бога Хранима Отечества, есть еще мировые проекты, которые э, значит, существуют э, вне нашего Бога Хранима Отечества. И э, мы, э, значит, бестолковые э, не политики, я все время говорю, что мы бестолковые, что мы юродствуем, потому что все остальные, они очень серьезные, они доктора и академики, они еще там не знаю что, они занимают замечательные посты, они все там расселись в Думе, в Совет Федерации, в Академии Наук. А мы где? А мы среди народа. Ну, среди народа кто? Ну, значит, это, э, кто, ну, какие-то, какую-то неполитику придумали, какой-то веждизм Я вам скажу, что все то, чем наполнится с нами или без нас, это я подчеркну, с нами или без нас, этот проект Большая Евразия уже существует. И когда рассказывают, что в России нет идеологии, слава богу, что ее нет. Она не нужна. Потому что это все старое. Еще бы сказали, что у нас, понимаешь, очень плохо с вероучением. Первая империя, значит, э, ну, Первая мировая война развалила чего? Развалила империи, а империи строились на чем? На вероучениях. Православная империя рухнула, Значит, э, там, Исламская, значит, э, Османская империя рухнула, значит, э, Литеранская империя рухнула, так что это все, а, а осталось только эти, а не остались, ну, и их добили. А Вторая мировая война, это была война идеологий, а Третья мировая война, которая идет сейчас, она идет. Война нового типа. Это война этических систем. И когда нам рассказывают, что нужна какая-то идеология, ну это все старье. Это все то, что, собственно говоря, осталось в той старой эпохе. Почему? Речь идет о том, что пора. Это не от того, что Путин вдруг, понимаешь, что-то прозрит. Мы писали 15 лет назад. О том, что пере, пере, ну, мы мы ошиблись на три года. Но извините, э, я с самого начала э, говорю, э, одни же том и часть не знает никто, ни ангел небесный, ни сын, но только отец. И э, исчисление поймать этот час, а час космический час это э, значит э, три года, а день космический, одни же том, а день космический это один градус по эклиптам 72 года. Евреи, каббалисты не не поймали, значит, ошиблись на 72 года. Ну, э, революции запустили, э, значит, э, потом выяснилось, что не попали э, в космические энергии, так сказать, Значит, оказывается, не помогали все эти значит, задумки и нового мирового порядка, и пришлось ждать 72 года. Прибавьте 72 года к 17 году, получить начало перестройки. еврея ошиблись. Мы ошиблись на три года. Ну, ну извините, евреи на 72 года ошиблись, а мы на три года. Ну, не так сказать. Мы и и, и все время говорили, что ну, мы не можем исчислениями, пророки попадают год год, а исчислениями три года не выловить. А теперь настало время. Этот перелом. Перелом, мы мы давным-давно написали, что перелом от 20 год. Возьмите наши книжки, там давным-давно написали, что перелом в 20 году. И вот вдруг нам, значит, там Путин говорит, что пора. Ну, ему кто-то, видимо, сказал, что, наверное, пора. Дальше, значит, надо что-то выбирать, а уже, я еще раз говорю, конкурс уже состоялся. А почему конкурс состоялся? Почему Большая Евразия? Да потому что ситуация такая, основное противоречие в современной эпохи, это не противоречие между трудом и капиталом, о котором так долго говорили в старой эпохе и которые, собственно говоря, запускали этот переход этот в новый мир, но ну, ошиблись на 72 года, и не попали, и не получилось ничего. Почему? Ну, потому что космических оснований для этого не было. А когда нам начинают рассказывать, вот тут вот так, вот, какие-то деньги, там что-то еще, там ресурсы, нет, там, все это ерунда. Почему? Потому что или вы находитесь вместе с восходом, Или вы находитесь вместе с закатом. Это космические основания. Или вы на приливе, и тогда все идет в подъем. Или на отливе, и все идет вниз. А, значит, умники там всем рассказали, вот там диалектика, значит, все замечательно. Мы не против диалектики, она действительно работает. Вот, ну, она не учитывает, это диалектика неба. Диалектики нет неба. Ну так вот, значит, а мы тут придумали, <как> все эту Варю придумали. Она называется веждизм. Это слово придумал Забрадовский. Наш бестолковый вертель. И мы бестолковые от народа. Совершенно. А вы разумные. Мы говорим, мы заняли функцию разумных от народа. Не от Академии наук не от каких-то экспертных советов при значит, Государственной Думе, там еще там какие-нибудь спецслужбы, там, значит, они там все, там все знают. Мы от народа. Поэтому я говорю, мы кто? Самосвятые. Самосвяты. Ну, нас никто не, не утвердил, нет никакого значит, указа, значит, мы вот. самосвятые.
1: Отличить от пустосвятого.
2: Нет, а отличать надо от пустосвят, потому что у нас есть святость. Я, я расскажу, где это святость. Святость это связь не был. Но это там самая сокращенность, сокращенность это связь с миром не видно. Ну, так или иначе, мы самосвятые за 15 лет создали теорию, которая опубликована. В этом году вышла книжка Кашанского, которая называется Веждизм. Виждизм это натур философия, философия природы, она у нас есть. Кашанский полный идет, все что написано в этой книжке ерунда полный. но она, эта книжка, у нас есть. Так вот, значит, этот виждизм, как и марксизм, состоит из трех частей. философии, политэкономии и, э, значит, собственно говоря, научно-коммунизм и собственно говоря политика. Так вот, веждизм состоит из трех частей. Розеанство – это философия. Благология – это политэкономия, И не политика. Это, собственно говоря, значит, политическая система. Так вот, книжку веждизм в этом году выпустили. Книжка «Благология» Забродоцким написана. И она готова, так сказать, к изданию и в течение там, обозримого будущего, ну, месяц-два, выйдет. «Разианство я пишу», «Разианство я пишу», «По неополитике» написано пятикнижно. В этом году, к концу месяца, выйдет еще одна книжка по неополитике, которая, вот мы ее презентовать будем здесь, на школе, которая называется «Мандат неба для Новой Орды». «Мандат неба для Новой орды». Книжка выйдет в конце, она в типографии находится, она выйдет. Мы все сделали, мы написали все и издали. Значит, о чем... Собственно говоря, почему пустосвятый, почему самосвятые? И что, собственно говоря, предстоит делать? Дело в том, что у нас страна первого лица. И в стране первого лица, ну, вы это можете сами понять, все эти... Значит, организация гражданского общества, Дума, там, значит, все какие-то, значит, там эти партии, там, значит, народный контроль. Это всего лишь, сказать, подпорки, это всего лишь какие-то э, механизмы обратной связи, э, для того, чтобы там что-то, так сказать, там подправить. Вот и Ленин, помирая, написал, как нам реорганизовать Рабкрин, рабочко-крестьянскую значит, инспекцию ну понятное дело ну какая должна быть обратная связь ну вот Михаил Юрьевич говорит ну вот и есть, а они работает ну конечно она должна быть но дело не в том, что она что-то может сделать это обратная связь все у нас делает первое лицо а почему первое лицо? потому что в сердцах и в умах людей значит вот советских людей и э, вообще так сказать людей так сказать, э, православные значит там а, а, а советские они вышли из православных или там из, э, из мусульманских э, значит э, ну у нас буддистов маловато а так вот в основном значит христиане и, 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 и мусульмане так вот э, ну атеисты конечно их много сейчас конечно это все безусловно, в атеизме все находится. Ну, так или иначе. У нас страна первая а Почему? Потому что в православии дух истины, дух истины исходит только от отца. А на Западе у католиков и от сына. Это филилопа. А сын где? На земле. А отец где? На небе. И если дух истины исходит только от одного, так и у нас это первое лицо, он, собственно говоря, в этой связи между небом и землей один. А у них и от сына, поэтому у них Гражданское общество, парламентская республика, они там чего-то значит, проводят, какие-то мероприятия, значит, там чего-то там голосуют. У нас зачем? Почему народ не ходит на эти выборы? Он ходил раньше при советской власти. Я это хорошо помню. Почему? Потому что был один кандидат, и все ходили радостно, значит, значит, отдавали свой голос за блок коммунистов беспартийных. Почему? Потому что все до этого, все решено. Эти туда-туда, от фабрики, от этой будет, вот, Марья Ивановна, значит, от колхоза будет, значит, еще этот самый, там, какие-нибудь академики, все все распределяют, все, все есть. Справедливо. Ну, справедливо, несправедливо они все были, так сказать. А, 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 а значит, возглавлял... Все это дело Можь Отец. А это по, значит, по значит, писаниям, это царь правды. Чели А это кто такой? Значит, э, Массанерия и все это гражданское общество разделили власть на три ветви. Значит, законодательное, исполнительное, судебное. У нас этого не было! Это Массанерия! А у нас что? Был царь православный в одном лице, соединяющий военную, светскую и духовную власть. И с небом связь. Ну, сейчас я верну ответ же... Ну, вопрос, 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 что это что? царь православный, царь православный, он священный союз имел с народом. Священный союз. А, э, значит, президент Путин имеет только законный союз с народом. Законный союз с народом, вот там по конституции, там все куда-то ходили, что-то там выбирали, вот он законный. В гражданском браке. В законном, да, в гражданском браке. Ну да, ну не венчанный. Значит, а папы говорят, для того, чтобы вы, вы, вы учили бы Священный Союз, вас надо корновать. И мы папы знаем. Значит, вот значит, эта процедура, она из трех э, из трех этих, так сказать, шагов состоит. Значит, из... Значит, избрание на царство. Этот вот Михаил Юрьевич хотел создать там какой-то Земский собор, там, Малыш. Значит, вот, вот там выбрать. Потом мы помазали на царство, но ну, это уже еврейство пошло. Значит, как это помазание? Это уже там царь Саул, Там, значит, там этот, как его там, кто кого там мазал, Саул Самуил. Самуил и Саул, там, ну это уже пошло еврейство, а дальше, значит, венчание на царство. А венчание на царство, это, э, так сказать, э, ну, э, вот то, что, собственно говоря, э, должно было происходить в Успенском соборе, значит, там, по, по всей этой самой там, процедуре и так далее. Все это было у нас от первого царя, Ивана Грозного, до Романовых. А с Романовых пошла, значит, династия, уже никакого избранного царства нет, помазанного царства нет, вот так, короновали все это. Да, ну, что такое династия Романовых, я пропущу. Так вот, значит, а кто был последним царем правды? Последним был Сталин. Он был в одном лице. В одном лице объединял военную, светскую и духовную власть. Каким образом он был? командующим, ходил в фуражки, в последнее время китили с погонами, а до э, ну, э, погоны ввели в 43 году, поэтому э, до этого ходил просто в фуражки и в значит, ну, Это э, значит, военная власть, светская власть. Кто был Сталин? Председателем Совета Министров. Председателем Совета Министров. А духовная власть какая была? Он был секретарем. Секретарем. Не генеральным секретарем. Он. Не первым секретарем. А одним из секретарей. Одним из секретарей. Секретаря. Да, в ЦК был там портбюро, Был там какой-то значит, руководитель бюро, Был секретаря. Кто, там, а у Сталин, ну, кто был? В одном лице военная, светская, председатель, министров министр. И духовная власть, как, так сказать, носитель красной веры. Как носитель красной веры. Ну, понятное дело, что, значит, кто там красный вер откуда? От, 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 от <coughs> Ленина. Вот Сталин хоронил Ленина. Как Сталин похоронил Ленина? Мавзолей. Вот дальше, значит, папы рассказали, что мавзолей это какая-то ужасная значит, вот и, и прочее, там, значит, ужасное надо, и, и, и все попы, значит, и все демократы говорят, надо вытащить, значит, Ленина и куда-то его отнести, там на волку кладбище и там зарыть рядом с мамой. Значит, ну, ситуация следующая, если кто ходил в музей, а тут люди, так сказать, старшего возраста, ну не ходили, меня пионером туда водили. Я я когда был пионером и школьником, я еще помню, там лежал и Сталин, и и Ленин. Потом, значит, Хрущев выкинул Сталин, значит, остался Ленин. Ну, так или иначе. Он же лежит внизу, два метра вниз. Где Ленин лежит? В мазолее. Два метра в глубину. Значит, это что? Это сердечник, сердечник энергетической машины. Эта энергетическая машина Мавзолей была построена Сталином. И Сталин знал, что строил. Что это такое за энергетическая машина? Это Зикурат. Зекурат это от шумеров. Я вам скажу, это мало кто знает. И не обращает на это никакого внимания. Вот когда китайцы в 16 веке строили тот Пекин, который есть, а Пекин вообще-то начинался, так сказать, от Орды. Пекин, столицу, северную столицу, этот самый Пекин создал в Чингисхана Хубила, который перенес столицу из Каркарума в Ханбалык, она же Даду, она же Пекин. И когда строился сакральность Пекина, это был храм Неба, вы его видели. Везде можете увидеть храм Неба, но мало где показывают алтарь Неба. Алтарь Неба находится рядом. Мы там ходили, помните, да? Снаружи. Снаружи он находится. Все, значит, там мы тоже проводили некоторые медитации, вот, значит, и и прочие, значит эти значит там а, 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 общение с миром видим. так вот а, а, это южная часть от а, значит от императорского запретного города а с севера находится храм земли храм земли что сделали значит революционеры первым делом разломали храм земли то же самое, что делают наши папы, э, э, значит, сенадальное пространство. Когда я служил в посольстве, значит, э, парк земли оставался, но там ничего не было, там был все папина. Значит, еще в тридцать шестом году это сделали уже, так сказать. 40-е годы. Ну, 50, начало 50-х 50, все развалили, все под этот сам бульдоз. Сейчас китайцы восстановили алтарь Земли. А храм Земли не восстановили. Есть фотографии. Храм Земли это один в один мавзолей Ленина. Один в один мавзолей Ленина. Трехярусная, трехярусная зекура. Это квадрат. И ситуация какая, Сталин знал, и когда нужна была, так сказать, э, вот это вот, значит, единение народа, пусть ярость благородная вскипает, как волна, он с трибуны мавзолея говорил, братья и сестры, почему, потому что дух победы, это не святой дух, Дух победы от земли. От Родины Матери. А Родина Матери это земля. А сказали не надо. Не надо. Вот там все. Постелили, постелили резиновый коврик. Чтобы это, значит, Искра Божья. Не пробивала. Не пробивала. Сердце. Сталин. Этот коврик убрал. И. Сталин. Был этим самым царем правды в чине Мельхиседека, По военному ритуалу. То есть, раз этот самый царь правды в одном лице соединяющий военную и светскую духовную власть, он может получить священный союз с народом и не по духовному церковному ритуалу, а по военному и этот военный ритуал Сталин и делал. И когда, собственно говоря, значит, э, э, вот, парад Победы был назначен Сталин на 24 июня. Почему? Ведь все молчат, почему? Ну, вот как тут назначил на 24? Почему на 24? А это Иоаннов Дейдин. Это день ионитов, это и день, праздник. Это и самый, так сказать, франк И Сталин датой показал, кого он победил. Датой показал, кого он победил. Дождь шел, там и прочее. А все равно, так сказать. А сейчас этот священный ритуал, военный парад превратили в шоу. Это сделали, так сказать... И испытывает так потихоньку, значит, объяснив, что там вот ну, старым там сидеть стоять трудно, значит, вот какие-то шаткие мостки временные, значит, мавзолей надо закрыть какой-то, значит, какой-то картонной загородкой. Вот, не надо никакого мавзолея расселись, так сказать, по креслам, первым в креслах сидел кто у нас? Дмитрий Анатольевич Медведев. Вместе с министром обороны штатским э, э, Сердюковым э, Антельдоновичем. Они весь парад сидели. Весь парад сидели. В креслах, красивые кресла. Вы это можете в дуропедии найти. Вот раз и все. В Леонид Ильич Брежнев. Больной. Ну, сидит, Стоял там... на мазоле. Нельзя принимать парад войск сидя. Нельзя! 7 ноября был пора. У них там сзади, там э, скамеечки есть, можно отойти посидеть, там, значит, э, ну, термос там чего-то выпить, там тепленько. И 9 ноября лишь помер. Ну, он стоял на мавзоле, а маши сидят и превратили. Ритуал в шоу, шел, какие-то зеленые человечки, там что-то там арматы с арматы, там, все это, превратили в шоу. Что надо сделать для того, чтобы этот переход, этот, собственно говоря, назревший и точно известный, так сказать, заход в проект Большая Евразия. Третья Орда состоялся. Этот священный союз можно получить и по военному ритуалу. Мы, бестолковые, знаем, как это сделать. Дело в том, что на Красной площади, кроме мавзолея, который построил Сталин, а это зекура, это дух земли, дух победы. Это дух победы. Есть еще лобное место. Это круг. Вот в Пекине храм неба это круг. А небо это круг. А земля это квадрат. Север-юг, запад-восток. И время на земле это весна, осень, лето и зима. Это все на четыре. А на на небе все бесконечные дроби. Это круг. Так вот на Красной площади есть круг его построили тоже тогда же давно, когда, э, это, когда у нас был первый царь Иван Грозный. Дальше сходите в эту самую э, в Третьяковскую галерею, там значит где иконы, там огроменная икона есть, значит э, Благословенный воинство Царя Небесного. Посмотрите на нее, это тот же самый 16 век и тогда был построен и храм покрова. И лобное место. Лобное место это там, где царь православный. Тот, который по трем, по, по, по трем шагам. Избрание на царство, помазано царство и венчание на царство. Он стоял на лобном месте и встречал крестный ход, который выходил из Паских ворот. Из Паских ворот Кремля выходил крестный ход во главе с Первый иерархом церкви. Дальше, собственно говоря, это лобное место использовал для того, чтобы объявлять царский указ. В нашей э, э, пионерской истории э, э, лобное место э, преподносилось как там, где голову рубили. Голову там не рубили. Голову рубили на Болотной площади. А э, их, правда, выставляли на Красной площади, чтобы было э, неповадно. Но, тем не менее, лобное место это не там, где голову рубили. Это там, где небо. И царь вставал туда, на лобное место. И это место есть. Поэтому, значит, а что такое э, храма тот самый, который Василий Блажен называется, он покрова. Более того, Красная площадь, как это называлось-то? Троицкая. Историческое название Красной площади Троицкая. А Троицкая это Троица, Троица это воля неба. Пыжиков, конечно, нет, поэтому... Не с кем и поговорить на этот счет, но тем, тем не менее, вот о чем надо вспомнить. И что это такое? У нас на Красной площади стоит шатровый храм. Шатровый. Это то, что было уничтожено в расколе. В расколе всем сказали, что ну какая разница, так крестится или так крестится. Еруна ну, ерунда какая вот. Ну, там что-то поправили, какие-то буквы, там не так были записаны. Ну, это современная э, трактовка синодалов относительно русского раскола 17 века. А что там было в расколе-то? Персосложение? Это, это так ерунда. Там убрали шатровые храмы, там у, переделали иконостас. Иконостас переделали! Крестный ход запустили в другую сторону. Крестный ход был до раскола. По часовой стрелке вместе с небом. А после раскола против часовой стрелки вместе с землей. И когда сверху, там где-то, царских ворот вверх в небо поставили крест, все приземлили. И церковь стала на земле торжествующей. И эта церковь на земле торжествующей, как в Ватикане, как понимаешь, там э, во втором времени, так и у нас. Это церковь на земле торжествующая. А речь сейчас идет о том, что надо как-то с небом. Надо восстановить эту связь с небом. И я еще раз говорю, но ну вот нам же есть подсказка-то. Можно же не только по церковному ритуалу, можно по военному. Что же по-военному, собственно говоря, надо сделать? И это уже делается, друзья мои. Вы посмотрите, собственно говоря, на хронику э, того, что рассказывает телевизор. Я еще раз говорю, кастинг этот уже прошел. Делать мы будем большую Евразию. Кто приедет на 75 лет? На 75 лет приедет Си Кто еще приедет? Монгольский начальник Батулляр. Что еще приедет? Макрон. Макрон это конец. Это это Макрон, это где конец Великой Евразии? Большой Евразии. От моря, вот от Тихого океана, докуда? А Макрон это великая Европа. Это то, что от от Наполеона. Это, значит, вот это. Часть, которая сначала была, это западная часть, вот Великой Европы, это от Лиссабона до Владивостока. Это Великая Европа. А Великая Евразия это от Владивостока докуда? Я вам скажу докуда. До того, как расколется Украина. Вот где там, до Днепра, может чуть дальше. Собственно, собственно говоря, вот это, Волынь, там, значит, Галичина, это все туда, к, к Макрону. А э, что будет тут, значит, у, э, э, значит э, при, прибрежная часть, вот, прямой провинции и республика Крым. Что за республика Крым? Это чья республика? Это еврейская, советская, социалистическая республика. Это часть плана Соломона. Это то, что хотели сделать еще в 20-е годы. И сейчас будет сделано. И Крым наш. Это еврейская, советская, социалистическая республика Крым. А вовсе не крымско-татарская. Ну, Попадите. Ну, у нас есть там Чеченская республика. Значит, какая-нибудь Саха-Якутия. Там Якуты. Ну, есть, есть титульные нации там. Э, какие-нибудь там, значит, там тувинцы, там, какие-то там еще там, значит, бурят-монгольцы, ну, кто-то такие, значит, как... титульные нации, какая титульная нация в Крыму? <coughs> Хрущев отдавал Крымскую область. Крымскую область отдавал, Украину, а приняли мы. Республику Крым. Отдавали область, а приняли республику. <coughs> да. Ну ладно, значит, короче говоря, что надо делать? Надо стучать глоткой, что я делаю, о том, что без священного союза с народом первое лицо останется рабом на галерах значит э, э, гарантом конституции еще там кем-то, кем он там должен быть вот вот он таким и останется а для того чтобы войти в историю как собирателем этого глобального проекта нужен священный союз народов и этот священный союз народов можно получить по военному ритуалу я твой натерел очень просто сделал. Это Путин вместе с Изеньпином, э, значит, и, и Макроном должны встать на лобное место. То есть круг неба. Ну, естественно, значит, этот самый, э, все эти глупости э, картонной загородки э, значит, ставить не надо. Э, значит, мавзолей должен быть э, открытым. Вот, вставать на Мавзолей не обязательно. Значит, почему? Потому что речь идет сейчас не о том, чтобы раз, разогнать дух победы. Не для того, чтобы, так сказать, э, вот э, ярость благородная, значит, и, и вот все. Это не актуально, поэтому на Мавзолей можно не вставать. Но на Мазолей что-то должно происходить. Туда вполне можно На высоких стульях, чтобы не не казалось. Именно на трибуну мавзолея. Вот все эти, э, эти, так сказать, э, э, сидячие места, э, это... Не, не, не то, как происходит значит, священный сказать, союз. Сидя не принимается. И даже в храме у нас, так сказать, и, и, и в мечети стоят, они сидят. А у это сидят у кого? У католиков сидят. Вот, у англикан сидят, у протестантов там сидят. А у нас не сидят, у нас стоят и и, и э, Вот э, рассядутся, ну все, ничего не получилось. Дальше, дальше развалится и, и то, что предусмотрено развалить этот, Как? Речь-то идет о чем? Еще раз повторяю, важнейшая вещь. Совреме... Основное про- про- противоречие информационного общества. АБТЕ есть обменные веществ, энергии, информации. В обществе индустриальном это была энергия, а в, а в, значит, значит, в том обществе, в котором мы вступаем, информация. В, в информационном обществе основное противоречие не между трудом и капиталом, а между цифрой и волной. Основное противоречие информационного общества ⁇ это противоречие между цифрой и волной. И там, где цифра, это дьявольщина. Цифра ⁇ это дискретная, а волна ⁇ это непрерывная. Дискретность ⁇ то, что разъединяет это дьявольщина. И эта цифровая экономика, она ведет куда? В трансгуманизм. Она ведет трансгуманизм. Можно ли от нее отказаться? Думаю, что нельзя. Почему? Ну, потому что в Писании написано, что Антихрист победит. Но задача этого Царства правды, которое должно символизировать, так сказать, преображение России на короткое время, на 12 лет, мы теперь точно говорим, с 21 по 32. С 21 по 32. Вот это новая Россия, преображение России в царство правды держава вилла царя. Мы об этом стучим к 15 лет. Теперь точно говорим с 21 по 32. Мы давно, собственно говоря, уже нащупали. Почему? Потому что э, нашли эти вот по 12 лет, там, значит, это все, в все написано. Так вот, волна это то, с чем можно войти в резонанс. А небо – это волн. Если речь идет о том, что солнце, вот земля имеет наклонение, значит, вот, солнце, как вас здесь? Ну, кроме восходов и заката. Вот сейчас уже через какое-то время спать пора ложиться. А Работать начинать с восходов. Петушок пропил давно. И дальше дело, собственно говоря, о чем? Наше дело тут разумных от народа. Про кукарека, что новый день настал. Это новая эпоха. А уж какая она будет, от петушка от не зависит. Вот. Но мы, мы говорим, все, время пришло. Просыпайтесь. Пора работать. Что еще? Мы живем же, так сказать, в этих волнах. Сезоны, лето кончилось. Вот сейчас осень, зима в таких глазах. А Луна, значит, приливы отливы, это все вот эти вот там. А еще что? А звезды. А звезды вообще никто не может учитывать. Почему? Да этот звездный месяц это 2160 лет. 2160 лет. Кто там чего помнит, понимаешь, за 2160 лет. А у нас космическая эпоха. Вот на глазах поменялась. Уже это из эти эти, этих энергий космических, которые были там, значит, вот 2000... 160 лет кончились. В каком году? 2013 Вы вспомните, когда все средства массовой информации, а кому надо, те знают, а кому надо, каббалисты, они знают, еще кто знает, а вот это все, которые занимаются там закулись, они знают. Вы помните, это самое? что было? Все, календарь Майя кончается, все, а, ух, ах, все. Конец света. Помните, да? Календарь мая кончается, 22, 22, 22 декабря, зимний солнцестояние, кончается календарь мая. Да, это, кончился эта эпох, эпоха рыб кончилась. С 13-го года уже энергии энергии эти самые, как созвездия Водолея. А созвездия Водолея, это, это все равно, как если бы на Земле вместо февраля март пришел. Это месяц, другой космический месяц. Ну, представьте себе, в феврале все холодно. А в марте становится тепло, снег тает. А сейчас что происходит? Хаос. Хаос! Климатический хаос. А вся наука, замечательные доктора, они находятся в этих, так сказать, схемах индустриального общества, физика, Ньютона, все там. А они никак не могут да, там ничего объяснить, ну, что происходит, вдруг, понимаешь, то, что обычно было, стало, понимаешь, экстремальным. Значит, если разлив, то вот-вот, ву гу все сносит. Если пожар, то все горит. Раньше там чуть-чуть горел, все время, лес всегда горел. Лес горел всегда. И теперь он горит почему-то широко. Паводки были, а теперь почему-то паводки, значит, они все заливают. Это у нас, а у них, у них тоже же самое. Какие-то, значит, там, все круто, свет". Поэтому, значит, ситуация какая. Все есть у нас, у Бестолкова, веждизм, есть теория, все, книжки написаны. А что у коллеги Кургеняна, у него книжки есть? Напись какая-то там, качели, там еще чего-то. Так, ерунда. Нет, нету системы взгляда. А у нас не непротиворечивая, внутренне непротиворечивая. Это признак чего? Адекватности. Если внутренне непротиворечивая, значит, это признак, что адекват, то есть соответствует процессу. Что есть у Проханова? Газета «Завтра». И он там каждый номер ищет русскую мечту. Никак найти не ну, ну, вот давно еще, так, да. Что есть у либералов? У либералов деньги давай, деньги давай. Деньги, да. Все нормально. Там все понятно. А куда деньги-то? А деньги разваливаются. Все. Эта система, так сказать, э, вот эта вот долговая экономика, она все разваливается, все кончено. Ну, кончилось. Он, Хазин об этом всегда рассказывает, там, что, почему она кончилась. Ну, кончилось, да. А что нам сказал Рупор, Сынов Завета, Бнебрит, Киссинджер, тот самый, в 2012 году в газете Вашингтон, не Вашингтон, Нью-Йорк Пост и два раза сказал. В течение десяти лет, in 10 years there will be no Israel. в течение 10 лет.. Израиль не будет. Корреспондент, пришел, я ничего не перепутал, он повторил то же самое. Это значит, к 2022 году государство Израиль не будет. И когда мы сегодня видим, что нитаньяху ты не выиграл, проиграл, а кто его заталкивал, понимаешь, на эти выборы? Ну кто-то его затолкал на эти выборы, государство Израиль не будет. Как только сионисты проиграют в Израиле, а они проиграли, моментально начнется развал. К 22 году государство Израиля не будет. Куда оно денется? На бывший наш народ переедет в Новый Хазарь. Новый Хазарь это пять областей Украины, Приморских, начиная с Одессы и кончая Мариуполя, с центром, с духовным центром, в огромнейшей синагоге Ашкенадской, которая построена в Днепропетровске, теперь просто Днепр. Посмотрите в дуропедии, это же огромнейшее здание, огромнейшее здание. А э, где будет безопасность в Новой Хазаре? А Новый Хазаре где? На Новом Шелком Пути. На Новом Шелком Пути. Где она, На Новом Шелком Пути. Откуда? Из драконов, тевтон. Куда денется, значит, Израиль? Вот, начальник бывший наш народ. А что Яков Кедми... На, значит, этих э, э, упоительных вечерах, э, значит, э, на канале России. Он э, как-то забыл сказать, что он там, когда был начальником, они там все приготовили, <связывая> 5-7 тысяч, э, э, значит, э, подготовили, ну, наших, так сказать, евреев-то. Э, ну, русские евреи, которые вышли, так сказать, вот родились там и, и уехать туда. Из них там 5-7 тысяч человек подготовлены для замещения вакантных должностей глав администрации. Каких? Ну вот там городских, сельских каких Хватит. А где те 300 человек, которых привез Троцкий на корабле кристины из Одессы в 17 году? Они тоже есть. Ленин приехал в лупон, берем вагоне, с ним было 33 еврея. А 300 человек, которые заняли э, места там наркомов, они же приплыли откуда из Нью-Йорк, они тоже есть. И когда речь идет о том, с кем вы, мастера культуры, я вам скажу, для того, чтобы проводить с честью и достоинством, надо с честью и достоинством проводить либералов. Их надо с честью и достоинством проводить, ну, их обязательно надо ставить. Ни в коем случае, значит, это вот все вот это вот, какой-то холокост в отношении либералов ни в коем случае нельзя это сам. Потому что если у нас либералов убрать, то в нашем Балкарином Отечестве будет такая диктатура, что, значит, мало не покажется никому. Поэтому обязательно либералов надо ставить. Но для того, чтобы проводить с честью либералов, союзниками Большой Евразий, Третьей Орды, выступает и соратник Прохан, и коллег Кургиня, Потому что эти три проекта, они за то, чтобы значит, закончить э, либерализм в России. Закончить либерализм в России. Почему? Он не наш. Потому что, ну, вы сами знаете, почему он сердцем это чувствует, что он не наш вот. ну а те, которые хотят, значит, пусть съездят пусть съездят, они, они, может быть, там Но ну, они, правда, уже съездили, значит и, и, и в Израиль съездили, обратно уже вернулись и в Америку съездили, оттуда обратно потянулись так сказать, это, э, ну, там надо лет 10 прожить и тогда будет понятно, что это такое, по сердцу тебе это или не по сердцу. Вот. ну, это ладно. Поэтому я еще раз говорю, что, значит, с либералами надо их спасибо, им всем, так сказать, вручить, значит, какие-нибудь э, э, ордены Андрея Первозванного, значит, всем как один, значит, или еще чего-нибудь там за заслуги перед отечеством, кому медаль первой степени, кому второй степени, кому чего-то, всех их наградить обязательно. Вот. И а, а, значит, перевести из тех, которые стоят у рычагов, в советники, вот, в какие-нибудь консультанты, в вот, какие-нибудь референты. Вот, их там, пусть рассказывают, как там с долларом надо лучше А, значит, если мы, значит, что надо еще делать? Значит, мы об этом говорили давным-давно, надо наводить порядок в знаках и символах. У нас очень большой, так сказать, яролаж, винегрет в знаках и символах. С таким разбросом этих символов невозможно собрать, так сказать, сердца и умы э, в в эту самую резонанс. В резонанс нельзя собрать. Поэтому в резонанс надо собирать символы. Символ это то, что соединяет. А дьявол это то, что разъединяет. Это латинские корни. Латинские корни. Дьявол, диалектика, э, диамат, э, это вот эти, диа, ну там что-то, диагональ, там вот это все, что. Вот, а то, что соединяет, симфония, это значит, что там, симметрия, вот это, всем это соединяет, а Диа это разъединяет. Это латинский код. Поэтому, значит, надо э, э, соединять. Соединять. Значит, дальше э, мы, рассказали, э, мы рассказали, мы нашли эту волну большой орды. 726 лет. Первый раз она описана была в книге 9-го Антикиплин в 2014 году. И эта волна бьет год в год. Поэтому, если наши кремлевские будут делать так, как надо, по этой волне все будет получаться. Почему? Потому что вся вселенная будет вместе с этими решениями руководителя. Потому что История это сумма волн разных периодов. Мы нашли эту волну. И это все надо делать в рамках ШОС. Шанхайской организации сотрудничества. Это и есть существующая рамка этой Третьей Орды Большой Евразии. Эта рамка есть. Значит, э, э, и, и год-год, повторяю, я в этой антикипинге показал. Там, так, 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 так. Вот там был так, 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 так. Так, значит, что еще? Первоочередные задачи. Первоочередные задачи. Первоочередная задача. Значит, Хазин говорит, что значит все нужен какой-то новый язык. Если нового языка не придумать, то описать это будущее невозможно. Я отвечаю Хазину, но он не слышит. Но он, правда, язык-то и не придумал. Вот, ну, значит, ситуация следующая. Я, значит, занимался философским проблем языкознанием. Ну, я еще там полет пули учил, там и все прочее. Но еще и э -э -э философским проблем языкознанием. Не надо никакого нового языка. Новый язык никто не поймет. Вот придумай новый язык. язык. Кто его поймет? Никто. Вот придумали эсперанта. Но надо было учить этому эсперанту, чтобы привился. Нет, не привился эсперанта. Значит, какие языки есть? Те, которые, речь-то идет о Священном Союзе, о том, как попасть значит, в, в эту самую в резонанс с небом и землей. То есть это гражданское общество надо, между небом и землей надо соединить, так сказать, и с небом, и с землей. На это есть Писание. Поэтому библейские. Вот что я делаю? Я беру библейские слова. Пророчество И толкую их через китайщину, через даоско конфуцианские вещи. Потому что понимание возникает только от сравнения. Смысл. Нельзя вывести логику. Смыслы, получается, понимаются только от сравнения с другими. Поэтому я этим самым делом и занимаюсь. Вот, вот, по Писанию так. Это библейство зеленомор специализация. И у китайцев вот корпусская, так сказать, довольская компьюционна вот так. Вот, и соединяют, вот, о, получается так, вот так. Поэтому этот новый язык называется небополитика. Передайте Хазин, что этот язык уже есть. И книжки изданы. Вот. Ну, все равно отечественного рока нет. Поэтому нас даже Хазин не слышит. Мы общаемся там, чуть не каждый день. Но даже эти люди, которые. Но он, правда, не ну, вне политики не участвует. но в технологии там большой игры. Вот э, там, большой игры. Мы же показали. Вот смотрите, вот как ощупывают будущее. Вот они, так сказать, подсказ. При этом, значит, вот мы сейчас переназвали э, карты. Под современные так сказать, вещи, которые связаны вот с цифровизацией, там, значит, со всеми этими генными делами и прочее. Новые, новые реалии. Старые, старые убрали, а новые поставили. Мы сделали первый розыгрыш. Первый розыгрыш показал, что за явным преимуществом побеждает пара Китай-Россия. Но только в том случае, если Россия будет собственной концептуальности. Если она будет собственным проектом, с этим самым проектом «Большая Евразия», а если Россия будет с тем, что есть, вот, понимаешь, с Третьим Римом, или там с СССР-2, или еще хуже, понимаешь, с долгим государством Путин без Путина, то никакой выигрыш не будет. А, а, а вторая пара «Китай-США» э, тоже выигрышная, она тоже победная, не с таким, понимаешь ли, красивым э, э, значит, э, раскладом э, по взяткам, но она тоже выигрышная. И если наше богохранимое отечество останется либо значит, в долгом государстве Путина, либо в ССР 2 вместе, понимаешь, с коллегами Кургиняновым, либо, понимаешь, с третьим ремом Пятой империи, соратником, э, значит, этим самым, как его, э, Прохановым то проиграли, ну кто это такие, да идиоты, и придумали, понимаешь вместо великой шахматной доски, а всем о, так скинули великую шахматную доску бжидинский и все вот великая шахматная доска, и он начинает свою А мы говорим, да нет, это же карточный стол истории. Ну посмотрите, ну как выигрывают там вот, значит, кто эти мастера Бриджа? Это же он Черчилль, Тетчер, э, значит, Рузвельт, э, этот самый, как его, Рейган, Данселпин. Вот, они же в карты играют. У них там они-то разыгрывают большую игру на картах, а вам сказали, играйте в шахмат. И они играют в шахматы. Вот наш мир, Вот посмотрите, в телевизор откройте. У нас там двусторонние да отношения. Там тре- треугольник Нету! Нету! Они у них в голове этого нету! Поэтому не выиграл шахматы, а проиграл в И это будет! Ну а что мы можем сделать? Вот стучим глобкой, вам рассказываем. Вот есть место, школа здравого смысла, куда можно прийти. Вот можно прийти сюда, можно прийти сесть за стол, задать вопрос, выступить. Мы открыты, мы от народа. Вот, и народ должен помочь. Ну, а э, народ Морозу... помогает, помогает. А все, короче, Милстуню, ну, Милстунь дают там. Дары, дары, дары. дары вот. ну, ну, если мы определим, ну, что, ну, да. что, ну, да, что мы юродивые, ну, да, ну, ну, а, а на что ну, ну, юродивую? Ну, а что, да. обидели, юродивы, копеечку да, отняли. мы да. же помним эту оперу, значит. Вот. Поэтому, друзья мои, перспектива светлая, путь извилист. Все есть, но в своем отец пророка нет. Поэтому значит, надежда только, что сигнал пойдет с запада, потому что все, что с запада идет, то слышат. Все, что идет отсюда, регнум, это может тасу, полночный, все пустое. Значит, это вот этот вот, какой-то этот вот, а не был. В своем отец пророка нет. Значит, надо создавать значит, сигнал от этого самого. Вот сигнал, мы сделали сигнал. Юргенс, почетный консул княжества Монак в независимой газете публикует хвалебную рецензию на книгу Рыбаса, Си Дзиньпин. Судьба и мир. Вот я стучал глот, туда-сюда, показывал, чего туда, как, никто эту книжку не видит. Как только! Почетный консуль. Князь Сармонако Рыбас, э, э, Юргин э, дал почетнули эту самую хвалятную рецензию, сразу все увидели, сразу все, так сказать, эту самую проникли, сразу, значит, закрутилось что-то такое. Ура, ура! Поэтому. Про 10. 10 числа октября месяца. В общественной палате. Ну а где еще? Где еще глаз народа ты может быть, услышал. Намечено, ну, собственно говоря, запланировано, хитово, а, значит, а, круглый стол по теме, значит, российско-китайские отношения, новая эпоха. Почему российско-китайские отношения, а не российско-американские отношения? Хотя речь должна идти о треугольнике СССР, э, Китай, <как> потому что тихоокеанство идет на смену атлантизму. Потому что Китай становится, понимаешь ли, мировым лидером. И задача состоит в том, чтобы мы там, в этой самой, так сказать, связке, не оказались бы, как Бжезинский предсказал, новый мировой порядок будем заходить против России, за счет России и на обломках России. А мы говорим, что в новый мировой порядок Россия должна заходить вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая. Вот эту часть мы можем объяснить. Кому? Кому? Китайцы слушают. Вот вы знаете, Китайцы слушают. Почему? Потому что Восток одолевает центр. Мы себя китай Китайцы слышат. А наши не слышат. Поэтому... Уж как там небо управят, так и будет. Но наше дело что? Про кукарекы Что? Вот восход уже идет. Новый, новый путь. Что мы, собственно говоря, делаем? И вам благодарны. Почему? Потому что надо же кому-то это рассказывать. Вот вы пришли в школу здравого смысла. Вот мы этот здравый смысл рассказываем. Спасибо вам. И вам. Спасибо
0: Друзья мои, да, вопрос давай.
3: Да, чтобы прокоррекать, надо подняться на верхний ярус. Если подняться над десятью последними веками, в контексте реформации, которая вынуждена, католическая церковь стащили много знаний, не смогли сварить. Просто хочется сказать браво, вот ни в одной мелочи Андрей Петрович не ошибся. В контексте реформации Каталической церкви не ошиблись, вот Специально сидел вот с этой... где Откуда надо кукарекать? Вот откуда стащили все здания? Откуда стащил Гурджи, э, 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 Мавзолей Вилла с пантеона богов Вавилона. И отдал Сталину ну черты. научил
2: да а они вот. в одно, вот. в одной келье, да. в этой духовной семинаре. вот пойдем-то
3: заключается в том, что свет какой школы вопрос свет какой школы все-таки сташили под названиями Альхимия, Аль Джабр, Аль католики не смогли сварить выпустили Сакральную жертву Джордана Буруна впереди себя и сожгли на костре. Вот цвет какой школы Пурджиев притащил, но это было прикрытие. но Сталин. Вопрос. Вопрос. Мне что ли? Да. Я по китайщине, <смех> а,
2: а по этим делам шумеро я, извините... Гурджи. Ну, браво.
3: На самом деле, вот ни в одной мелочи не ошиблись. Насколько право. Еще, еще. вопрос есть, еще, друзья? Есть,
1: есть, Вот у нас. Да. Да,
0: вот мы собрались сегодня в Институте Московского инженеров транспорта, Занимаются здесь железными дорогами. Сзади... Ну, мостами. Мостами, туннелями. Сзади нас карта. Мы знаем, что скоро будет начаться... Мост строится на Сахалин. Через некоторое время будем рассчитывать, что он дотянется и до хакайда Что вы думаете по поводу, Андрей Петрович, чтобы шелковый путь вышел на Аляску?
2: Ничего не думаю. Почему? <къем> Потому что э, для того, чтобы растащить э, значит, силы от участка прорыва можно мост строить на Сахали, можно разговаривать про Ляску. Не там победа, не там. А где? Ну, растаскивание сил, ну, друзья мои, ну, вот, а. вот это все растаскивание сил по всем странам. Значит, мы, э, э, значит, э, ну, кто, кремлевский, значит, там. турецкий поток, голубой поток, значит, какой-то южный поток, там, северный поток, там, украинский поток, там, уже все там закопались, закопались, денег столько туда ухнули, немерено, не, не а там, э, значит, под столом лежит новая энергетика, и потом скажут, спасибо, вы когда, значит, с нами с Западом воевали, то, значит, гонкой вооружений надорвались. Теперь вы надорвались э, газопроводами. Вот. Значит, э, посмотрите на Турцию. С 400 э, значит, какая-то атомная станция, значит, там еще чего-то. 150. Все на наши деньги. Турки ни одной лиры своей не вложили. Все мы им дали кредиты, и мы им построили. Вернуть, не вернуть, не важно. Ну, друзья мои, вот лучше бы понимаешь, что вместо того, чтобы э, туркам строить атомную станцию, чего-нибудь бы э, значит, э, на просторах Родины чудесный э, улучшили. Вот что это такое. Вот что это такое? Растягивание, стратегическая, значит, стратегическая, растерянность и принимаются решения, которые, значит, вот в парадигме старой индустриальной эпохи. Это старая индустриальная эпоха. Этот якорь старой индустриальной эпохи надо поднять, надо освободиться от этих, так сказать, схем и поднять парус. Надежда, парус судьбы. Билет парус один. И двигаться в будущее
1: через сердце, в котором... Правда.
2: Да, и как что-то там у вас не, по, не покупая да, У
3: меня был вопрос. Вопросить можно? Вот, а а где точка концентрации? Вот все у нас идет, вот только что сказали, Серд, да? Расскажите. Нет, сердце это понятие основы. если такое место... Вот на карте страны, где
2: есть точка концентрации. Ну, Что что сделать большевики, ленинцы, для того, чтобы э, победила, так сказать, э, вот новая власть. Они перенесли столицу из Петербурга, из Романовской империи назад в царство, в Рюриковичи и Чингизидов, в Москву. Значит, был проект столицей нового государства российского объявить Киев. Такой проект был. Вот. Ну, уйти еще туда. А а Киев входил в Хазарин. Киев входил в Хазарин.
3: Но это их был проект,
2: значит, что касается, так сказать, как, как Иван Грозный, значит, не дорезав пять родов, вот поэтому, значит, там, это сталинское выражение, да? дорезал бы пять Петра, родов Петра, Петра боярских, не было бы этой франды и все такое. Значит, он куда уехал, в Александров? Из Москвы надо, конечно, куда-то отъехать. Куда-то отъехать, да. куда-то отъехать. Ну, куда отъехать? Ну, там, где, собственно говоря, есть на то какие-то исторические основания. Исторические основания. Вот. Ну, я думаю, что, значит, Москва пусть остается с полицией Российской Федерации вместе с этим торговым флагом, который Петр Первый притащил с иностранным словом триколор. Вот, друзья мои, это что, русское слово, что ли, триколор? Ну, со всех, понимаешь, телевизоров, раньше триколор. Ну, это что? Значит, масонское, чистый масон, все известно, что это масонство. Ну, пусть остается. Ну, молодежь уже привыкла, ну, что же. Пусть тут в Москве остается Российская Федерация. Пусть она тут остается. А вот эта большая Евразия, она с новым флагом должна быть в другой столице. И эта столица может быть в Сибири. Скорее всего в Сибири. Мне кажется, что может быть Тобольск.
3: А может быть Красноярск?
2: Красноярск тоже может быть и Красноярск. Табольский есть Кремль. Последний Кремль был построен в Тобольске. Более того, на то есть большая история, собственно говоря, там отношения с, с этим, с другими улусами. Даже фильм тут какой-то недавно построил. Я зимой смотрел, забыл, как называется. Там тоже... Дело все происходит в Табольском. По- а, ну, ну да, ну Тоболь. короче говоря... Нужно какое-то место, которое исторически имеет корни. Если корней нет, то, а в Красноярске, я там не помню, чтобы какие корни были. Название хорошее. Но Красноярск красный это... И это яркий, б, и подумать, что это... Ну, 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 вообще-то Красноярск.. Да, красное знамя, нехорошее место. Ну, красное, красное, красивое там. Красноярск, конечно, там столица Сибири можно, конечно. Но речь идет о том, что это должна быть столица... Большой Евразий, то есть Третьей Орды, должна быть какая-то чингизитская составляющая. Она может быть и, и в русских княжествах, э, где-нибудь тут, э, ну, во Владимире. Может и тут быть. Ну, потому что этот самый-то э, Александр Невский, он был велик князь Владимирский. Поэтому можно и его во Владимире сделать. Ну, эту столицу Большой Евразии. Где-то, где-то. Не знаю, где-то. Это Пыжиков помер, поэтому спросить не могу.
3: А он не оставил завещание духовного? Он
0: скоро постежен, скончался, царство да небесное. Да, Поэтому, так, конечно, да. не он, не мы к этому оказались не готовы. У кого еще вопрос, Пожалуйста.
2: А как китайцы смотрят на Союз России реально и какое место России будет иметь в проекте Большая Евразия? Китайцы это не какой-то монолит, это сварклан, похуже, чем в Америке между значит, этим. Делаем Америку опять великой и не расстанемся с долларом у глубинного государства. В Китае, значит, социализм с Китайской спецификой это 8 иероглифов. Никакого социализма не было, а записано же какими-то иероглифами. точнее, не Вот социализм с китайской спецификой это 8 рогов Союз кланов вокруг престола пред с оттенками цвета. Среди срединного государства, этот красный, желтый и си. синий. Так вот, э, Си Цзиньпин, э, ну, объявленный, так сказать, э, исполняющим обязанности императора, пожизненно, вот. ну, э, еще не дорезал э, пять п- 5, 5 кланов, Поэтому, значит, когда речь идет о том, значит, кто, кто там, значит, надо вот отдавать себе отчет, что Китай, 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 представлен на внешней, во внешней политике не только и не столько, значит, теми словами, которые произносит Си Цзиньпин. Значит, наши... Китайская политика со времен Сунь, за шестой век до нашего века, искусство войны, искусство, 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 заметьте, у нас искусство это только танцы и кино. Военное искусство нету, значит, это все забыли, только, значит, какие-нибудь театры, вот, это бесконечный путь хитрости. Бесконечный путь хитрости. Задача, как бороться с китом, И поэтому все то, что вы читаете, значит, это самое, в средствах массовой информации смотрит бесконечный путь хитрости. И реально те силы, которые в Китае против Си Цзиньпинь, а это те, которые выросли, значит, вот, э, э, значит, при э, обогащайтесь, при, э, значит, э, при Дзинземине, при Худзентау, которые там обросли триллионами. Они все э, где-то там попрятались за рубежами. э, У них там огромные возможности финансы, Они люто ненавидят эту политику, которую проводят э, э, Сиденты. И э, они фактически заталкивают российско-китайские отношения, и это делает китайский МИД, в американскую формулу, в новый мировой порядок заходить. За счет России и на России, и против России. При этом делая красивое лицо. И наши дюжи-патриоты, Это кушают в шахматных схемах. Они это кушают в шахматных схемах. Это кушает наш МИД. Это делает администрация президента. Ну, Генштаб там чуть-чуть шевелится, еще там чего-то, значит, на Дальнем Востоке крепит там чего-то. Ну, ему положено крепить. Против кого на Дальнем Востоке? Ну, кстати, против кого? но есть Большой Дальневосточный лок. так вот э, это, этот вариант э, вот это в объятии дружбы с улыбками значит э, это э, одолеть э, значит э, американцев потому что китайцы говорят, а рассказывают всем в шахту, про шахту поэтому в двоичной схеме Наши говорят, вот надо с Китаем, стратегический союз с Китаем, вот это Изборский клуб, соратник Проханов, значит, там, там, идеолог Нагорный, там, вот последний, купите последнюю газету завтра, статья Нагорного, вот там все написано, как надо с Китаем вместе. Они фактически играют э, ну, по недомыслию, не не ведая, что творят. Почему? Потому что у китайцев с американцами сговор. Этот сговор невидимый. Этот сговор был организован еще при Обаме. Когда Сизиньпин поехал в Калифорнию, а там, значит, сыны Завета, обнайбритовцы, значит, там на каком-то, значит, там ранчо. Санни Ленд организовали встречу. Никого там не было. Ни МИДа там никакого не было, ни ЦРУ, ни МРУ. Там ничего этого не было. И они там значит, договаривались, как они будут идти в новый мировой порядок. А дальше Бжезюрский. Против России. За счет России. И на бомбах России. Ведь это как-то это выпадает из оценок. А что было после того, как... И там, там была такая фраза, значит, официальная, ну, в китайских источниках. Значит, наш, конечно, там, они все знают, кто там там, а так разбитый, А, китай и раз, для чего? Ну, для того, чтобы накомыслие против европоцентризма и против, значит, любви к доллару США не возникало. Вот у нас нет китай но оно разбито, его уничтожено просто. Вот. Ну, как государственная э, структура. Его нет. Поэтому вот у нас все про американцы знают, а про китайцев ничего. Так вот, э, значит, э, там была фраза, значит, не обращая внимания на э, весь тот шум, который в средствах массовой информации там, значит, гуляет. Не обращай внимания. Сговор. Не обращай внимания на то, что такие. Этот сговор был подтвержден после того, как вступил в должность Трамп. Сиземпель приехал в его, значит, во Флориду, в его какую-то, значит, раньше Кайя Ларма или Майя как-то так называется. Тоже никого не было. Никаких, значит, МИДов, никаких ЦРУ, никаких, ФУ, там, никого. Вот они о чем-то разговаривают. Тут, значит, э, в, в, в вот, э, подтверждении, видимо, этих, этого сговора, э, этот самый Трамп там дал команду стрельнуть ракетами, ракеты стрельнули по, по, по э, Сирии, ну, для Астраски, значит, никого не убили, значит, там, ну да, для Астраски стреляли. А, а что, стрельнули? А я вам скажу, это был... Подтверждение того, что в новый мировой порядок Китай и США будут проходить против России. За счет России и на баланках России. И это горькая правда. Которую мы рассказываем. Почему? Но ну, я всю жизнь на этом китайском фронте занимаюсь не наукой, а разведкой. Так вот, а мы чего говорим? Мы вот разыграли большую игру. Надо с Китаем. За явным преимуществом выиграем. Но только если у России будет свой проект. И этот проект называется «Большая Евразия». И если концептуальность взять из, из политики. И тогда мы выигрываем, У них одна взятка. Мы берем 8 взяток. 8 взяток берем. А с китайцами. Если вместе с Китаем на пару играем, этот, на 6 ближе. Поэтому мы говорим «Да, можно». Входить в новый миропорядок. И нужно. Вместе с Китаем. На плечах Китая. Что значит на плечах? Впереди должны быть китайцы. А мы сзади. Не мы впереди. Умирать там за э, значит, китайскую мечту. А они пусть свою мечту сами выполняют. А мы ты. стратегически ты. И за счет Китая. И пусть все оплатят. Пусть они свою мечту... За то, что мы будем с ними оплатят. И И это все в Орде точно известно, как должно быть. Это отношение наставник-покровитель. Китай со своей совокупной мощью. И это покровитель кого-чего? Вот этой большой евразии. А наставник с чем? С концептуальностью. Невополитики, благологию, виждезма будет рассказывать, как построить этот Священный Союз с народом. Почему? Потому что у Сизиньпина тоже нет Священного Союза. Нет. И они точно знают, что они могут получить эту прививку духа только от Востока. А пока коллега Кургинян рассказывает, что ССР 2 и Россия это Запад, ничего не будет. И пока, значит, циратник э, Проханов рассказывает про Пятую империю, Третий Рим, 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 тоже ничего не будет. И только тогда, когда встанет вопрос о том, что новая эта, самая большая вразия, это наследница Александра Невского, это наследница Ивана Грозного, вот тогда все получится. Друзья мои,
0: ну мы находимся несколько дальше от метро, чем это было раньше, поэтому давайте мы на этом наше занятие завершим. У меня к вам большая просьба выключить микрофон, если вы их включали. Стулья заставить аккуратно, мы здесь все-таки гости. Тули представить аккуратненько к столу, чтобы это было так красиво, как будто бы нас здесь не было. И всем вам э, спасибо за то, что вы к нам пришли. Следующее занятие будет. Если нам подтвердят, конечно, это мы дадим анонс 3 октября. 4 пятница. 3 октября четверг, через две недели, как мы обычно собираемся. Здесь же, в этом же месте, да. Но если ничего не изменится, то есть если у нас. Отсюда не выглядит, после сегодняшнего занятия. Чтобы не должны пойти?
2: Ну, так что спасибо
0: всем вам большое.